0: Wine Dudes. Servus, Gräser. Schön, dass ihr zum 99. Mal eingeschaltet habt bei den Wine Dudes. Die 100. Die große Jubiläumsfolge kommt mit großen Schritten auf uns zu. Aber wie vor zwei Wochen bereits angekündigt, habe ich heute wieder die Elena vor mir sitzen. Elena, servus, grüße dich.
1: Hallo da draußen.
0: Du hattest ja vor zwei Wochen die grandiose Idee mit den Beinliedern. <lacht> das war ja auch, hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Kam auch wirklich sehr schönes und positives Feedback zurück, was mich auch sehr gefreut hat. Offensichtlich hat mir meine Freude angehört, dass ich das endlich mal alles rauslassen durfte, was da in meinem Kopf komischerweise sich eingebrannt hat, wie dem auch sei. Trinkst du immer noch deinen, was war das,
1: ein Rosé, wenn ich es richtig weiß? Es war der Rosé vom Weingut Kunle 2021. Du glaubst ja wohl nicht, dass die Flasche von vor 14 Tagen noch im Kühlschrank ist. Äh, nachdem Kunle bei uns nicht ausgeht, ist eine neue Flasche.
0: Auch nicht schlecht. Ich habe tatsächlich meine, Penispum äh, meine Weinpumpe <lacht> ausgepackt. Ich habe den Wein vakuumiert, zwei Wochen. Und er schmeckt immer noch genau gleich. Ich habe immer noch von Sula Vinyards den Riesling 2020 im Glas. Und heute werde ich dann auch, und werden wir beide auch was zu unseren Weinen sagen. Wine Dudes, der Podcast mit Robin und Gästen. So, Elena, vor zwei Wochen wollte ich ja eigentlich zwei Fragen, die aus der Community gekommen sind, über Wein und Musik mit dir besprechen. Dann bist du dazwischen gegrätscht und jetzt wollen wir das aber natürlich nachholen. Und deswegen würde ich jetzt mit der ersten Frage beginnen. Dann schieß los. Und zwar, warum wird der Komponist Richard Wagner sehr häufig im Zusammenhang mit der fränkischen Flaschenform Boxbeutel erwähnt? Also erstmal die
1: Frage an dich: Weißt du, was ein Boxbeutel ist? Ein Wein. Ja. Also das sind diese grünen Flaschen, ich kann die nicht beschreiben. Wie soll ich die jetzt beschreiben? Ja, die sehen aus im Grunde genommen wie so ein Box. Genau, wie so ein Beutel. Beutel.
0: Nee, also nur, nur damit die Community da draußen, die möglicherweise mit Boxbeutel Beuteln
1: mit Flaschenhals, die in keinen Weinkühler reingehen.
0: So, das sind diese, diese bauchigen Flaschen.
1: Flachbauchig, eigentlich, muss ich sagen. Sie sind ja nicht
0: rund. Ja, stimmt, flachbauchig. Wisst ihr was? Jetzt macht einfach Google auf und gebt Boxbeutel <lacht> ein. Und zwar Boxbeutel mit CK, nicht mit, äh, mit X geschrieben. Boxbeutel und dann schaut euch die Flaschen an. So, jetzt wissen hoffentlich alle, was ein Boxbeutel ist. So, warum wird der Richard Wagner. Ich. Ja, Richard Wagner, Komponist. Ja, bitte, Elena.
1: Also, ich bin dem auch schon begegnet. Meine Theorie ist, die Wagner-Festspiele, die ja heute noch in Bayreuth stattfinden, die dies Ende 1800. Ja, und ein paar Zerwäschte halt äh, gibt. es hat Wagner selber beschlossen, dass die Uraufführungen seiner Hauptwerke in Bayreuth einfach immer stattfinden. Ähm, das hat dann auch seine zweite Ehefrau hat das dann irgendwie auch mit ähm, durchgesetzt. Und Wagner ist, ich meine, in Italien verstorben, aber... Palermo, ne? Nee, ich glaube ich glaub in Venedig. Ähm, egal, auf jeden Fall ist er, das Grab ist in Bayreuth, er ist dort beigesetzt. Und daher denke ich...
0: Ja, aber was, was ist jetzt Bayreuth und Boxbeutel?
1: Bayreuth liegt in Franken,
0: ah, im Frankenland
1: ja. im Schönen. Und wo kommt der Boxbeutel her? Der kommt aus dem Frankenland. Daher ist das meine Theorie, Wagner und Boxbeutel
0: so zusammenzubringen. Also ich weiß, dass der Richard Wagner hat ja ein paar Jahre in Bayreuth gelebt und das ist ja auch das Richard-Wagner-Festspielhaus. Und mhm. ich glaube, dass er sogar bei, im, beim Bau beteiligt gewesen ist. Also wie dieses Festspielhaus, und diese, dieses Opernhaus im Grunde genommen, ähm, wie das designt wurde, war er federführend mitverantwortlich. Und was ich mega krass finde, dass dieses Richard-Wagner-Festspielhaus weltweit zu einem der, von der Akustik her, besten Opernhäuser der Welt zählt. Also, dass Weltstars... Sagen und, und Leute, die sich mit Musik auskennen, kenne ich mich nicht aus. Also ja, seit der letzten Folge wissen wir, ich kenne mich aus, aber nur mit, äh, mit Trinkliedern. Genau, mit Trinkliedern. <lacht> aber also mit seriöser Musik kenne ich mich tatsächlich überhaupt nicht aus. Aber das Richard Wagner Festspielhaus in Bayreuth soll von der Akustik her tatsächlich weltweit unter der Top Liga sein.
1: Ja, mit Sicherheit, weil sonst würde sich ja so ein Haus über über hunderte von Jahren ja auch nicht halten können. Ja.
0: Und dann ja, liegt es natürlich nahe, Entschuldigung, dann liegt natürlich nahe, dass äh, äh, Franken-Boxbeutel, also ich weiß es zum Beispiel vom Julius-Spital aus Würzburg, mit denen haben wir früher sehr eng zusammengearbeitet, also als ich noch in Deutschland gelebt habe, und die hatten auch so Sondereditionen, wo der dann eingraviert gewesen ist und, und oder eingebrannt mit, mit Weißgold und, ja, in ihre Boxbeutel, das, ich glaube, die ganze Nibelungensage, also mit, waren richtig tolle Bilder, jetzt fällt mir es gerade wieder ein, wie der Siegfried den Drachen ersticht und das war dann, du hast ja in so einem Boxbeutel jetzt, wo sie alle gegoogelt haben, hast du ja richtig viel Platz, im Gegensatz zu so einer runden Weinflasche, da kannst du ja richtige Porträts aufdrucken und die mhm. haben so Sondereditionen für Richard Wagner gemacht, Kunstwerke, Kunstwerke. Ich habe dich gerade unterbrochen, Entschuldigung.
1: ja, wenn wir gerade bei Wagner und Oper sind, warum denkst du, wird eigentlich oft in der Pause von, von Opern oder auch Musicals Wein oder Sekt ähm, getrunken? Eher wie jetzt ein Glas Bier, weil es einfach eleganter ist, gehobener. Also man sieht ja da oft in der Pause die Leute mit einem Glas Wein stehen. Ja. Eher passt es mehr zur Musik.
0: Also ich würde sagen, du hast die Frage selbst beantwortet, ja. Also, ich, also das kann ich jetzt natürlich nur auf der Gefühlsebene beantworten. Aber ja, ein Glas Sekt, ein Glas Wein ist natürlich eleganter, hast du gerade gesagt, als ein Moss Bier. Deswegen, also ich finde, das, das passt gut zusammen, aber zum Schluss ist dann natürlich auch eine Geschmacksfrage. Oder ich sage es mal andersrum was mir jetzt gerade dazu einfällt. Ich bin mal gespannt, ob das bei dir was triggert, weil vielleicht habe ich mich jetzt gerade selber überführt. Es ist an der Zeit, ein Bier zu feiern, wie es so gebraut in Deutschland nirgendwo ein zweites gibt.
1: Ja. ja. Ich weiß von welchem Opernhaus du sprichst und viele das? andere natürlich auch. Geil, was das triggert. Und ich bin schon vor dem Opernhaus dieses Jahr gestanden und muss ehrlich sagen, es sieht in echt nicht so schön aus wie in der Werbung.
0: Ja, ich bin auch davor gestanden, nicht dieses Jahr, ist auch schon ein Weilchen her, finde ich auch. Aber krass, dass Radeberg ist ja vor den Toren von Dresden, ja. die, die Radeberger Brauerei. Ich weiß nicht, ob die immer noch die Werbung machen, aber zumindest unsere Jahrgänge werden mit diesen Worten, wissen die sofort, um was es geht. Und da geht es natürlich um die Semperoper in Dresden, mhm. wo eben die, dieser Werbespot immer gedreht wird. Deswegen, ja gut, vielleicht gibt es da auch einfach ein edles Pilz von, von Radeberger.
1: Äh. Ja, wobei, also wenn ich mich jetzt erinnere und ich schon in der Oper war, ich auch gerne einen Wein oder einen Sekt trinke, weil ich finde, ja, wie du sagst, so ein Glas Bier, das passt einfach nicht. Ja. Also ist jetzt mein persönliches Empfinden, wenn man jetzt einen Mann vermutlich fragen würde, der würde das jetzt vermutlich anders beantworten. Ja
0: gut, vielen Dank, dass ich offensichtlich kein Mann bin in deinen Augen, <lacht> weil ich habe es anders beantwortet. <lacht> Sei drum, ist okay? Nee, du weißt, ich
1: glaube, wir sind alle ja, ja, wie es meint ist, ja.
0: Es ist einfach, also allein schon das Glas, aber es gibt auch schon wirklich sehr, sehr elegante und sehr schöne Biergläser auch, das muss man auch sagen, da ist auch viel passiert in den letzten Jahren, aber so ein Weinglas oder so eine, so eine Sektflöte oder ein Champagnerkelch, das hat natürlich eine andere Wertigkeit als, also ich habe jetzt vorhin gesagt, Mass, eine Mass kriegst du natürlich da nicht, aber ähm, wie so ein hundsordinäres Bierglas. Und Vater muss nur 0,1 ausschenken und kann viermal so viel verlangen wie für 0,23 <lacht> äh, oder 0,5 Bier.
1: Ja, ja. Aber wenn wir, wenn wir bei Musik und Wein sind, jetzt sind wir ja gerade eher ein bisschen auf der Klassik-Schiene unterwegs, die ganz andere Seite, auf So Metal Festivals, da gibt es zum Beispiel nur Bier und keinen Wein. Ja,
0: aber das stützt ja schon wieder unser Gefühl oder unsere These.
1: Ja, das ist die Art, welche Musik man einfach hört, dass es zu, zu jeder Art Musik einfach auch doch irgendwie ein passendes Getränk gibt. Oder das, das andersrum, mit einem Getränk, mit einem passenden Getränk, empfinde ich die Musik, wie empfinde ich die? Einfach nochmal passender oder unterstützt. Ähm, ja. Also ich, ich ja, mir weiß... Mir fällt gerade das Wort nicht ein. Ich, ich fühle es, aber ich kann, mir fällt gerade das Wort nicht ein. Ja,
0: ich kann es greifen, was du meinst. Ähm, wir haben in Folge 6, habe ich mit dem Nick mal darüber gesprochen, und da haben wir die Frage gestellt, trinkt man, was man trinkt, und hört sich dann die Sachen entsprechend dazu an, oder ist es manchmal umgekehrt, dass was du hörst... Impliziert dir dann wieder, was du trinken willst. Ich glaube, dass es da kein richtig oder falsch gibt. Da könnt ihr gerne nochmal in die Folge 6 reinhören, weil ich da jetzt deine Frage oder deine These auch mit Ja und Nein beantworten muss. Ich glaube nicht, dass man bei Rockmusik nur Bier trinken kann, weil eben in Folge 6 berichte ich über eine Weinprobe von Weinen, die von Rockbands produziert oder zumindest verkauft werden. Vieles ist Merchandise. Und wir haben damals die Weine probiert und immer die entsprechende Musik dazu gehört. Also zu Motorhead haben wir Motorhead gehört, dann haben wir einen Wein von Rolling Stones gehabt, da haben wir die Rolling Stones dazu gehört, dann hat man Nightwish und ja, hört es euch nochmal an in Folge 6. Ganz interessant, war zwar sehr ernüchternd das Ergebnis, aber nichtsdestotrotz hat es funktioniert. So, und, und das ist dann zum Schluss Geschmackssache. Und da würde jetzt die zweite höhere Frage sehr gut dazu passen. Wenn du nichts mehr da dazu zu sagen hast, dann würde ich tatsächlich darüber gehen, weil da sind wir jetzt mhm. schon sehr nah dran, was Musik und welche Musik und so weiter. Das würde ich jetzt, glaube ich, ganz cool finden. Und äh, der Stefan würde sich freuen, wenn wir da auch noch ein paar Takte drüber reden. Okay?
1: Ja, natürlich.
0: Und zwar hat mir der Stefan geschrieben zum Thema Musik und Weintesten, Musik, der vierte Sinn beim Verkosten oder Blödsinn? Und dazu hat er mir einen Link geschickt zu Jazz und Weinproben, das ist eine Playlist, einen Link zu einer Playlist, Jazz zu Weinproben, die habe ich mir dann auch angehört und finde das eine, eine wahnsinnig interessante Frage. Also wie ihr sagt, jetzt führt das Sinn. Es ist natürlich mhm. schon so, dass das Weineverkosten, das gleicht ja schon einer sinnlichen Entdeckungsreise, sage ich mal. Also
1: sinnlich. Es sind Emotionen, ja. Und, und, Nicht nur Emotionen.
0: Entschuldigung. Ja, Entschuldigung, ich, ich hätte dich aussprechen lassen.
1: Es sind Emotionen einfach und die Musik verstärkt Emotionen, egal in welche Richtung. Und das hat auch einen Einfluss auf den Geschmackssinn dann einfach, wie ich das dann wahrnehme.
0: Ja, also du redest jetzt von dir, von, von deinem...
1: Ich rede jetzt einfach von mir, aber ich denke, dass das sicher viele so geht. Ich glaube es auch. Dass ich, ich kann, ich kann der gleiche Wein trinken, kann eine Oper hören, kann, kann Schlager hören und kann Metal hören und der Wein wird dreimal anders schmecken. Ja
0: glaube ich, Bin ich um, mir ziemlich sicher. Das glaube ich, um ehrlich zu sein, auch. Also Es ist ja so, dass du erst den Wein siehst mit dem Auge, sehen, mhm. dass du dann riechst, dass du die Nase reinhältst, dieses Riechen, und dann das Finale im Mund hast und den Wein schmeckst. Und das sind dann so drei Sinneseindrücke, die ja wirklich sehr stark auf einen, auf einen einprasseln. Und warum sollte nicht, wie es jetzt der Stefan schreibt, der vierte Sinn beim Verkosten auch einen Teil dazu beitragen. Weil Musik, wie du es gerade gesagt hast, das macht doch was mhm. mit uns. Also ich, wie du es auch wusstest, ich kann es auch sagen, ich weide echt oft, wenn ich Musik höre. Also wenn ich emotionale Musik höre. Wenn, wenn mich die Musik trifft und wenn sie noch ein bisschen melancholisch und traurig ist, dann fange ich an zu weinen. Das, und das ist nicht schlimm. Aber es macht was mit mir. Und wenn ich laufen gehe, dann habe ich festgestellt, dass ich mit, mit Musik auf dem Ohr, die, die mir gefällt und die mich pusht, laufe ich schneller, unbewusst schneller, als wenn ich einen Podcast anhöre, wo ich mich darauf konzentriere, was die Leute sagen. Also ich habe das mhm. tatsächlich alles ausprobiert, also nicht proaktiv, sondern das ist mir dann... Weil ich die Daten Im, Im
1: Unterbewusstsein, wenn man hinterher drüber nachdenkt. Ja. ja, Vor
0: allem, wenn ich die Daten auswerte. Also, weißt du, die Laufdaten. Ich habe, bin ja auch so ein Freak. So. Da,
1: da gebe ich dir aber recht, weil es ist ja auch, der, man ist täglich immer einer anderen Verfassung. Man ist gut gelaunt, man ist schlecht gelaunt. Und Musik hat da ganz arg viel Einfluss. Ich bin der absolute Radio-Junkie.
0: Ich mag dich trotzdem.
1: Ja, ich habe das zweite Auge noch nicht richtig offen und, und das Radio ist einfach schon an bei mir. Da gibt es Lieder, also die gleiche Lieder, die nehme ich an, am einen Tag so mal und am anderen Tag anders war oder es läuft, während ich Essen tue und dann, je nachdem was kommt, hat es auch auf ja, der Geschmackssinn. Einmal schmeckt mir es also vielleicht besser und einmal dann nicht so, weil ich im Unterbewusstsein, weil gerade ein blödes Lied Grad kommt, ja. schlägt sich das auf die Laune wieder. Und so denke ich, das ist bei der Weinverkostung auf jeden Fall auch so. Ich müsste das echt tatsächlich, ich finde das jetzt spannend. Ich würde das auf jeden Fall mal ausprobieren. Der gleiche Wein zu und verschiedene Lieder laufen lassen und ich glaube, ich mache das mal im Unterbewusstsein, im Freundeskreis, die gar nicht wissen, dass genau, es das einmal der gleiche Wein ist. Das wollte ich gerade sagen,
0: das, das ist der richtige, äh, genau. der richtige Ansatz. Selber kannst du es nicht mehr, sobald du darüber nachdenkst, kannst du, es nicht, kannst du es ja steuern oder ist es verfälscht. Aber wenn du es mit Leuten machst, die es nicht wissen, das, ja. ist, das ist cool. Ja,
1: ja da können wir dann über das Ergebnis nochmal eine Folge machen. Unbedingt, ja.
0: Also wenn man jetzt schon, wenn du da schon so einen Versuchsaufbau äh, machen möchte, das finde ich ganz interessant, weil ich habe nämlich vor einiger Zeit über einen, tatsächlich einen wissenschaftlichen Versuchsaufbau was gelesen. Ich weiß nicht, ob er repräsentativ ist, das konnte ich mir nicht merken, aber es war ein wissenschaftlicher Versuchsaufbau. Und zwar wurde in einer Weinhandlung mit unterschiedlicher Hintergrundmusik gearbeitet. Also da haben Wissenschaftler haben sich da ins Kämmer gesetzt und haben unterschiedliche, also nur ganz dezent im Hintergrund, jetzt nicht Schlager, sondern wie es halt in der Weinhandlung, wenn ein bisschen Musik läuft im Hintergrund. So, und was hochinteressant gewesen ist, als sie französische Musik abgespielt haben im Hintergrund, wurde mehr französischer Wein verkauft dann haben sie deutsche Musik im Hintergrund laufen lassen und dann wurde mehr deutscher Wein verkauft. Ja. Und das Clou ist, das fand ich total lustig, das kann du ewig so weitermachen, aber als sie dann Tango-Musik laufen haben lassen, haben sie mehr Malbec, also die Rebsorte Malbec verkauft, als, also überdurchschnittlich viel als sonst. Also Tango, ich sag ja Malbec, ich glaube, ich habe es in dem Podcast schon 100 Mal, in 100 Folgen 99 Folgen gesagt. Malbec ist für mich immer dieses Feuer, in Malbec suche ich immer Feuer und ich kann es nicht anders beschreiben und das fand ich irgendwie geil, wo ich das dann gelesen habe, dass tatsächlich Tango-Musik, die ja auch sehr feurig ist, den mhm. Malbec, ja, also tatsächlich, deswegen, also auch wir kommen jetzt gemeinsam zu dem Schluss, dass Musik das Weinerlebnis auf jeden Fall verbessern kann, Würde ich das ja. unterschreiben? Ja,
1: definitiv.
0: Und jetzt kommt aber trotzdem noch das große Aber, das ich finde, man nicht unterschlagen oder das vielleicht sogar essentiell ist noch zu diesem Thema. Nämlich bei Musik verhält es wie beim Wein. Denn einem gefällt und dem anderen halt nicht. Zum Beispiel die Playlist, die mir der Stefan jetzt da mitgeschickt hat, den Link dazu, das war Jazz. Und das war so aufgebaut, dass eine Rebsorte und da dazu ein Jazzstück. Hast du einen Zugang zu Jazz?
1: Ich wollte jetzt gerade sagen, bei, ähm, da bin ich raus, weil bei mir wären da alle Weine vermutlich tendenziell eher nichts. Nein, ich habe leider für Jazz und Swing nichts übrig, weil das jetzt für mich keine richtige Musik ist, aber das ist meine persönliche Meinung. Deshalb, ja, ja, klar,
0: das gefällt dir nicht.
1: Das, das gefällt mir nicht, deshalb glaube ich nicht, dass mir da jetzt der Wein großartig... Ähm
0: ja, ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass die Weine, das gute Weine dann, Weine, die dir sonst schmecken, dass die dir dann nicht mehr schmecken, aber wahrscheinlich wird im, wird im Unterbewusstsein das eher ein bisschen negativer bewertet werden, als es möglicherweise mit, mit ja. ohne Musik ja. passiert wäre. So, und das ist nämlich mir auch passiert, weil ich, also ich habe mich vor ein paar Jahren mal versucht den Jazz reinzuhören und das war, das war harte Arbeit und harte Arbeit mag ich vielleicht beim Wein akzeptieren oder mag es auch ganz gerne, Bei Musik hören habe ich gemerkt, das ist nicht mein Ding und ich habe auch keinen Zugang zu Jazz gehabt, aber wenn die Musik mir nicht gefällt, dann habe ich möglicherweise eine negative Grundstimmung, auch wenn es nur unterbewusst ist und ich finde, das darf man nicht, nicht unterschlagen. Jetzt, ich weiß es zu von deinem Ehemann, der Heavy Metal sehr gerne mag. Ich bin mir sicher, dass wenn du diesen Versuchsaufbau machst und ihn möglicherweise nicht einweist und bei irgendeinem Wein besonders Heavy Metal laufen lässt, dass der möglicherweise bei ihm besser bewertet wird und bei den Leuten, die halt lieber Klassik hören und mit Heavy Metal nichts anfangen können, möglicherweise ein bisschen schlechter. Es ist sicher interessant, ich glaube aber auch, dass es nur Nuancen sind. Ich glaube nicht, dass die Ausschläge so groß sein werden, dass man dann sagen kann, ja, das, das ist ganz klar zu sehen.
1: Ja, will ich, ich mir überhaupt nicht festlegen, weil sie es einfach nicht einschätzen kann.
0: Ja, also was ich da dazu mal äh, noch gelesen habe, ist die These, dass man dann den Wein und die Musik, dass die so ähnlich wie möglich sein sollten. Also dass, wenn du... Äh,
1: dass es eine Harmonie dann einfach ja, das, gibt, ein, ein, ein Zusammenspiel. Ähm, also da bin ich auch ja, ja.
0: nicht hundertprozentig nicht sicher, ob das funktioniert, dass man dann, was weiß ich, einem deutschen Wein, deutsche Musik oder zu einem Pfälzer Wein, Pfälzermusik oder zu einem leichten Wein eine etwas leichtere Musik und zu einem kraftvollen und schweren Wein <lacht> dann eher, was weiß ich, eine Wagner-Oper. Oder auch, äh, dass es äh, möglichst dasselbe Jahrgang sein sollte. Oder zumindest, mm, da denke ich auch ja. so. Also
1: ja, es ist also viel. Ich denke jetzt schon, dass also so Wagner ist schwere Kost, dass da ein leichter Weißwein. Dass das vermutlich eher nicht funktioniert, sondern dass man da wirklich ein schöne schwere Rotwein dazu trinkt. Das mag sein und auch selbst da, wo
0: man so vom Gefühl her sagt, das ist eigentlich klar oder das, das müsste eigentlich, das passt gut zu dem. Selbst da bin ich mir nicht sicher. Also ich würde es um jetzt Stefan noch abschließen, was zu sagen. Ich würde es bei der Musik genau gleich halten wie beim Wein, was man schmeckt das schmeckt mir und was ich gern höre, das höre ich gern. Und so höre ich die Musik, die mir gefällt, zu dem Wein, der mir gefällt. Und jeder hat doch so seine Lieblingslieder, seine Lieblingsmusikrichtung. Und der Wein im Glas, lieber Stefan, jetzt rede ich ihn direkt an, wird dir zuflüstern, welche Musik du jetzt hören möchtest. Du schaust so skeptisch. Ich dachte, es wäre jetzt total toll gewesen.
1: Nee, nee, ich schaue nicht skeptisch. Ich drehe das einfach gerade rum. Vielleicht läuft auch schon Musik und dann überlege ich mir, was für einen Wein mache ich jetzt auf?
0: Da, wie gesagt, liebe Freunde, nochmal in Folge 6 reinhören, wo wir die Frage <lacht> auch stellen. Trinkt man, was man trinkt und hört dann die entsprechende Musik dazu? Oder... Hört man die Musik, weil man das trinkt? Oder? Ja, ganz, ganz interessante Frage, wo, wo es auch einfach kein endgültiges Ergebnis und keine endgültige, allgemeingültige Aussage gibt. Gibt es einfach nicht. Geschmackssache, Gott sei Dank. Wunderschön, wie beim Wein auch.
1: Dann, dann würde ich jetzt einfach mit einem Musiklied. Ähm weitermachen, dass wir dann mal erzählen, wie unsere Weine heute im Glas geschmeckt haben, wo es auch ums Trinken geht. Die Karawane zieht weiter. Wäre auch ein, Getre äh, wäre auch ein Lied,
0: wo es ums Trinken geht. Das ist richtig... <lacht> Für alle, die jetzt nicht wissen, was die Helena meint, vor zwei Wochen haben wir über Weinlieder gesprochen. Das würde ich jetzt nicht nochmal auftauen. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, man hat es mir, glaube ich, auch angehört. Aber ja, ähm, so läuten wir das Ende dieser Folge ein. Die Karawane zieht weiter und die zieht übrigens Richtung 100. Jubiläumsfolge. In zwei Wochen ist es soweit, das müsste irgendwann... Nikolaustag, also 6.12., ja, kommt die hundertste Folge, da könnt ihr mal gespannt sein, was die Wine Dudes dafür ein Feuerwerk abbrennen werden, oder ob sie überhaupt eins abbrennen, müssen wir mal schauen. Ob es nur eine Wunderkerze ist. Oder ob es nur eine Wunderkerze <lacht> ist, würde uns jetzt auch nicht wundern. Bei den Wine Dudes ist alles möglich. Okay, Elena, dann sage mal, wie hat er dein Wein geschmeckt? Ah, jetzt nimmt er du ersten Schluck.
1: Wie immer sehr gut. Warum? Mir schmeckt er einfach, weil er angenehm leicht ist. Ein relativ einfacher Wein. Und man da nicht bloß ein Glas davon trinken kann an einem Abend. Und dein Wein von Sula?
0: Also der Wein ist nicht besonders gut. Er ist okay, aber er schmeckt mir nicht besonders gut. Aber was ich faszinierend finde an dem Wein, ist, dass ich einmal mehr sehe, wie die Entwicklung Jahr für Jahr oder Jahrgang für Jahrgang und auch selbst jetzt nur bei drei Jahren in der kurzen Zeit, wo, wo ich hier bin in Indien, sehe, wie die Qualitäten nach oben gehen. Also... Der 20er ist jetzt der schwächste von den dreien, von den dreien, wo ich jetzt probiert habe: 20, 21, 22. Bei 21 hatte ich schon wenig Zugang und bei 22, da ist plötzlich, das war ein Gamechanger, da haben sie. Jetzt offensichtlich erkannt, wie man, wie man mit Riesling umgeht. Und da rede ich jetzt von der Harmonie, von dieser. Also, die sind alle halbtrocken, würde man in Deutschland sagen. Aber beim 20er und beim 21er steht noch so wenig Säure dagegen. Und Riesling ist halt immer Säure. Das ist das, was ein, ein Riesling ausmacht, einen guten, dass er ein süßes Säurespiel hat. Und das hat der 20er, den ich jetzt im Glas habe, gar nicht. Der 21er hat es ansatzweise. Und der 22er, der hat es. Das ist geil und ich bin gespannt, wie ein Sula Riesling in zehn Jahren schmeckt. Wenn die Lernkurve, der Winzer so steil ist, das ist super mit anzuschauen. Und da freue ich mich dann auch über einen Wein, der mir nicht so sehr schmeckt wie der heute, weil ich sehe, wo die Reise hingeht und das ist sehr, sehr cool. Also unzufrieden und trotzdem irgendwie zufrieden. Ja. Dann bitte ich euch, abonniert uns, wo man uns abonnieren kann. Lasst uns ein Like da, lasst uns eine Glocke da, lasst uns egal, wo man draufklicken kann, klickt einfach drauf. Das hilft uns weiter. Besucht uns auf Instagram winedudes-podcast Ist das richtig, Elena? Ja, ist korrekt. Vielen Dank. <lacht> und in diesem Sinne, vielen Dank, dass du noch ein zweites Mal hier gewesen bist und Liebe Community da draußen, in zwei Wochen gibt es die hundertste Folge. Ich verspreche es euch, das wird groß. Elena, für heute vielen Dank und ciao.
1: Janne, tschüss.
0: So, wir beenden die Aufnahme. Auf, muss ich auf Stopp drücken? Genau. Ja? Warte, warte, jetzt
1: mache ich das oben. Mit. Also jetzt geht es wieder ins obere Fenster. Ja, das ist größer.
0: Auf die also ich drücke jetzt einfach nur Stopp. Nein, auf die gedachte. Drei. Eins, zwei.